2: Mas há alguma idade que nos ameaça o sonho? Até quando o corpo não ajuda, a cabeça encarrega-se de alimentar essa capacidade infinita que todos temos. O sonho é que nos move. Quando acordamos sem essa habilidade é porque algo de estranho se abateu sobre nós. O convidado de hoje, que tem agora 32 anos, faz uma pausa na vida tal como a tem levado, no meio de várias artes e prazeres, e vai para Bristol estudar teatro. O que é que ele deixa? o conforto, a família, a rádio diária, a televisão esporádica, o palco aqui para o recuperar lá. Não me lembro se me chegou alguma vez a dizer o que queria ser em adulto, porque na realidade ele pode ser o que quiser, é curioso, interessa-se pelo outro, observador, rápido a assimilar o que o rodeia, sensível e ao mesmo tempo voraz, sentido de humor cáustico o Rui é assim desde miúdo, mesmo que o tenha conhecido crescido, tenho pena. Os pais na rádio e na televisão haviam de o empurrar sem querer para o mesmo meio e isso trouxe-lhe também desvantagens como ele explica facilmente. Herdou do pai a sensatez da mãe, a vivacidade. Não sei se será bem assim. Tem irmãs suficientes para o abraçar. Uma família que o tem apoiado em todos os momentos. Também é epidérmico, mas está a refriar esse lado. Volta ao Fala com Ela no fim de semana em que inicia uma nova vida. É o Rui Maria Pego no Fala com Ela, na Antena 1. Olá
0: Rui. Olá Inês.
2: Toda a gente te queria pegar ao colo em miúdo, não é?
0: Era porque eu era um bebê mágico, Inês. Eu dava sorte. Um, acho que sim, acho que há essa ideia. Há muitas pessoas, sabes que há uma história na SIC, que era, um, eu era pegado ao colo por toda a gente, e um, há um momento em que me perguntam quem é a mulher mais bonita da SIC, e eu digo Ana Marques, e logo depois Catarina Furtado e a minha mãe, e ela pergunta, e tua mãe? E a minha é para aí a sétima. Portanto, eu era muito honesto, <risos> nessa altura, mas com, sempre com uma, com uma noção de isto vai ter um impacto. De colo em
2: colo e com uma honestidade já muito presente, ainda novo.
0: Sim, mas acho que fui escondendo alguma da honestidade, porque eu acho que a honestidade, uh, eu adoro a honestidade, acho que a verdade é aquilo que deve existir em tudo, como ator, como apresentador, como pessoa na vida, mas tenho a, a noção de que a honestidade às vezes abrutalhada Pode magoar muito, não é? Portanto, fui também referendo essa minha tendência para a verdade absoluta. Hum,
2: compreendo bem. Uhum. Quando, é, quando é que te apercebeste que, que vivias num meio diferente do dos teus amigos, uhum. a, com pais da rádio e da televisão? Uh, muito cedo? Sentiste-te um privilegiado muito cedo?
0: Ou, um, ou não de todo? A tudo? ideia do privilégio. Era uma, foi uma coisa que me chegou mais tarde, ou seja, eu tinha a perfeita noção de que a minha vida era muito privilegiada numa série de coisas, andava numa escola privada, tinha cães, tinha um jardim, tinha irmãs, ou seja, eu vivia muito protegido. Um, e andava em escolas muito pequeninas e muito queridas, mas num certo circuito conservador beta de Lisboa. Portanto, eu como não era a pessoa mais beta da sala, uh, o meu privilégio não era evidente, em alguns contextos. Mas, um, com o tempo fui percebendo que ser o outsider numa série de circunstâncias um, vinha ao meu crédito em vez de ser um problema, foi uma coisa que eu aprendi com o tempo a gerir, porque eu, quando me conheces, por exemplo, aos 20, eu sentia um outsider o tempo todo isso ainda sinto eu acho que nunca sou uh, e acho que é bom não ser unânime eu desconfio muito das unanimidades, tenho esse desconfio, lá está, epidérmico a minha pau começa a andar para trás, quando as pessoas são muito unânimes faz-me alguma confusão mas lembro-me de, de, de em miúdo um, a noção de que tinha, que tinha muita sorte. Mas, como depois tinha o outro lado do bullying, da diferença, uh, de ser gay mas não saber que era gay, havia uma série de coisas que também me traziam muita ansiedade e medo. Portanto, a ideia de eu ser absolutamente privilegiado quando estás a ser perseguido numa escola, por alguma razão, não é exatamente a primeira coisa que te surge, não é? Agora, com o tempo e com a, com a saída dessa bolha e começando a trabalhar, comecei a perceber-me sim, claro, sou... Lisboa, branco, gay, mesmo dentro da comunidade LGBT, pico dessa pirâmide de privilégio. E, e depois com acesso, não é? com acesso às pessoas, uh, que a maior parte das pessoas da minha idade não tinha.
2: Uh, portanto, houve sempre um lado de cautela ao mesmo tempo.
0: Uhum. Isso é uma coisa de família, eu acho.
2: Todos são cautelosos uh, na tua família. Eu
0: acho que aprendemos, acho que os meus pais são muito inteligentes e têm muito caminho feito. É como, como é de sabido, obviamente. E, e acho que Portugal e o nosso mercado é um mercado muito pequeno, ontem tens que ser muito sensato, como tu também sabes, e, e essa sensatez muitas vezes é uma questão de sobrevivência. Porque dizermos tudo aquilo que nos passa pela cabeça pode fazer sentido numa fase, mas a longo prazo... Já
2: se... foste essa?
0: Já. E acho que voltarei a ser. Acho que parte da minha procura por liberdade, e estamos aqui na iminência de eu ir embora, um, vais eu, partir, já dizia Clemente vou não é? partir sim, naquela estrada e, e há esta coisa de, de sentir que quero imenso uma liberdade extraordinária quero imenso não ser reconhecível uh, ainda queres, onde, queres quero porque, porque.
2: porque as pessoas apontam o dedo e, e dizem as
0: pessoas são muito mais queridas hoje do que eram no passado, eu acho que por exemplo este outro programa que eu fiz na Rádio Comercial o Barão que Faltava, que continua um, com outros protagonistas tem, tem uma... Aproximou-me muito das pessoas. Eu, eu não tinha a noção do poder de uma rádio nacional daquela forma. A antena 1 também é muito ouvida, obviamente, mas tem esta coisa de pertencer à vida das pessoas de todos os dias. E as pessoas virem ter comigo porque ouviram a minha voz num sítio que tu sabes perfeitamente o que é, é uma coisa que eu estava mais habituada à cara. Um, mas ainda acontece, ainda ontem eu fui perguntar: será que eu posso pôr o meu, meu cartão de, da Vodafone, o meu cartão de português digital, ou seja, para ter dois cartões no telemóvel? E o senhor, antes de eu dizer alguma coisa, disse: é filha de Júlio Pinheiro, não é? Portanto, mesmo que eu não queira, as pessoas fazem se com, com cuidado e com, com, com amor até, mas é, é cansativo. Mas
2: às vezes dizem primeiro que és filho da Júlia Pinheiro antes de dizerem o teu nome.
0: Sim, mas cada vez mais raro, mas sim. Pois há aquelas coisas meio esquizofrenicas são pessoas que não fazem ideia e ficam muito chocadas quando isso, quando isso acontece. Agora, parece sempre que eu, que eu falo destas coisas que é uma coisa que, que permeia a minha vida e que paira sobre mim. Eu não penso nisso o tempo todo. Agora, eu aprendi com o tempo também isso é um privilégio, há é um acesso aos outros, ou seja eu sou mais ouvido a partir e mais visto do que outros, se depois me veem como eu sou, essa é outra
2: conversa hum, e já, já tens pensado muito, eu sei que sim sobre a forma correta de, correta uh, vamos pensar na forma uh, mais valiosa de usar o teu poder de alcance não é? uh, foi, foi uma coisa para a qual despertaste mais nos últimos tempos ou seja, tu, tu tens a hipótese de chegar a muita gente, hum. tens sempre uma mensagem para as pessoas? Tentas ter? Ou, ou isso não é pensado? Eu não acho
0: que... que eu acho que vai sendo pensado e curado. Ou seja, eu, eu sempre, uma das pessoas que mais me explicou a importância da intenção foste tu. Da intenção naquilo que dizes, a intenção naquilo que fazes. E também isso aí em minha casa sempre houve. Eu acho que eu não cresci numa casa onde estivéssemos o tempo todo a pensar sobre o rastro a responsabilidade da, daquilo que vamos fazer, não, fazemos televisão e rádio. Uh, e eu, inevitavelmente, depois do que aconteceu em Orlando, quando houve aquele atentado na discoteca Paulson, morreram dezenas de, uh, de pessoas da comunidade LGBTI, eu na altura, que tinha 25, 26 anos, senti que era uma hipocrisia, não dizer nada sobre isso. E eu acho que aí eu despertei para uma coisa que eu sempre sentia, que era, eu quero usar, de alguma forma, a, a, minha, uh, a minha voz para ajudar os outros, ajudando-me também no processo, obviamente porque sai da sombra.
2: Porque fazes parte do processo. E porque ó. fazes
0: parte do processo. Agora, é muito que esta coisa do... Todos os dias, tenho uma coisa nova para dizer. Eu não sou assim, sou menos assim. Houve uma fase que eu achava que não podia dizer nada de mal, porque já tinha tanta sorte de ter este alcance que se eu dissesse uma coisa errada. Uh, hoje relaxei mais em relação a isso e, e relativizei. Acho que o programa, este último que fiz, foi importante para isso. Na rádio comercial, porque sim. Porque falei com muitas pessoas diferentes. E agora quero muito estar calado.
2: E de sabores pelo caminho tiveste muitos... Que de, 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 com essa intenção de vou, vou passar uma mensagem N. muitos
0: Houve uma altura eu não sei se te lembras quando houve aqueles incêndios horríveis em Pedrógão Grande claro que não é. É, em que eu me juntei e, mas parece que já todos nos esquecemos não é? porque a vida depois anda e parece que já nos esquecemos mas houve uma mobilização social da sociedade civil estous, todas muito disponíveis para ajudar e na altura eu fiz parte de uma, de uma manifestação cuja ideia era chamar a atenção que isto não podia acontecer e na altura eu fiquei muito chocado com a vontade violenta de nos crucificar por nos queremos juntar na rua. Um, e Na altura, juntei-me umas miúdas que até já tinham feito aquilo no Porto, portanto, não estava por dentro do, do início da coisa. E, e fiquei muito surpreendido com não conseguirem ver as minhas intenções e acharem que eu queria protagonismo. E isso é uma coisa que pontualmente acontece, que é mesmo dentro da comunidade LGBTI, alguém que tenha demasiada visibilidade, ou mais do que o habitual, são normalmente pessoas que passam por mais digeríveis, são mais masculinos ou fazem mais parte de um certo status quo de alguma maneira, que é o meu caso, um, portanto quem é se calhar trans e negro terá mais dificuldade em ocupar um lugar muito mas espero que lascaremos, e acho que estamos todos cá para abrir essas portas, mas um, é também muito solitário e doloroso, tu achas que estás a ajudar e depois és Cruzada, acusado de, de, de utilizar esse espaço em benefício próprio, portanto eu, quando eu te digo que me apetece estar calado é porque primeiro acho que há sempre coisas novas que aparecem no silêncio e depois acho que é um luxo tremendo um, que tu uh, também me explicaste e outras pessoas de podemos só não estar. É importante às vezes não estar.
2: É muito importante. Uh, os teus pais são sempre as primeiras pessoas a quem pedes conselhos?
0: Tenho uma longa lista. Uh, Tens uma longa eu tenho lista? Tenho uma longa lista. Eu, eu, meu pai, eu ligo muito. Sendo que o meu pai tem 65 anos, o uh, Celso diretor desta casa durante muitos anos, um, mas, eu, mas eu, eu, eu gosto muito da sensatez dele, mas estamos nos antípodas um do outro em relação a uma série de coisas. Uh, eu, sou, eu arrisco mais, uh, é natural, não é? Tem a, ver com a idade. E eu sou muito teimoso. E eu acho que isso é uma coisa que me, que me protegeu ao longo do tempo. A minha capacidade de não, uh, não desistir, faz-me agora estar neste processo uh, porque falhei muitas vezes um, e o fracasso uh, nunca me foi dito em casa não podes falhar ou não deves falhar é, vai, continua, faz mas tens mesmo de ir, queres mesmo fazer isto um, portanto é inevitável que eu acho que os pais não, nos queiram proteger não é? mas ao mesmo tempo eles agora estão completamente estão muito contentes porque vão, passearão em Londres e portanto já vão me poder visitar visitar-te. mas sim. esta coisa de, de de acreditarem no meu potencial mas porque como duvidaram tanto das minhas intenções, ou que se cá estou habituada a duvidam das minhas intenções, eu tive de ir demonstrar consistência. E... Estavas
2: sempre à prova, sem querer.
0: Eu acho que estou sempre à prova, mas estamos, estamos todos. todos. Estamos todos, estamos
2: todos, é? é verdade. Uh, se do, do teu pai realmente vem a sensatez, com, com a tua mãe o que é que aprendeste?
0: Com a minha mãe eu acho que aprendo uh, a possibilidade da mudança, eu acho que ela é... Minha mãe tem uma capacidade extraordinária de transformar as suas circunstâncias. Basta conhecer a história familiar.
2: E de se adaptar de também. Se adaptar.
0: Transforma-se, é, uma, assim, uma Transforma é camaleónica. E depois uma, uma determinação. É muito determinada, não desiste também. então eu acho que esse, esse lado da força e do sentido do humor que ambos têm. Eles são os dois muito engraçados. O meu pai, que tem um ar assim mais sério, é de chorar a rir. E um, vou-me aprecer de comentar mais. Mas, mas tem... A única coisa que às vezes acaba por ser chata é esta coisa de eu ter que medir. Ou seja, às vezes é chato, às vezes apetece-te falar da tua mãe da forma mais aberta que te apetecer, não é? E eu não posso fazê-lo.
2: Como sempre, as tais cautelas que claro. vêm desde sempre. Uh, e o que é que tu realmente queres ser? Eu não me lembro se alguma vez te fiz essa pergunta.
0: Acrobata? Uh, não, o que eu quero... Pode mesmo... ser muitas coisas, Eu não acho é? que nós podemos ser muitas coisas e acho que há pouco tempo vou aqui abrir um... A porta mística. Há pouco tempo falei com um astrólogo. Sim, eu gosto de astrologia. Ele dizia-me que uma das coisas que, que, que parece que existe no meu mapa é a minha tendência para morrer e voltar a nascer frequentemente. Ou seja, despir, encarnações, mas em vida. E, e eu identifico-me com isso. Ou seja, eu a minha expansão uh, pede que o resto fique para trás de alguma maneira. E aquilo que eu acho que, que, acontece, que aconteceu nestes últimos 13 anos de trabalho em Portugal foi... Eu fiz aquilo que tinha para fazer neste tempo, neste, neste timing, e agora quero ser outra coisa. E agora quero focar-me em ser um artista, se tu quiseres, ou um ator. Mas há tantas maneiras Realmente de ser...
2: Realmente queres focar-te nisso? Quero,
0: quero. Eu quero, quero contar histórias, que é o que tu fazes de alguma maneira. É o que isto é, não é? Nós estamos a conversar um com o outro, tem a ver com um lugar de comunhão. Que agora Partilha, pode ser no teatro, sim, não, é? sim, não pode ser no cinema. Mas no fundo são maneiras de chegarmos uns aos outros eu só quero arranjar mais maneiras de chegar aos outros.
2: Que medo é que se tem quando se parte para uma aventura destas, de ir estudar teatro para Bristol? Uh,
0: que ninguém gosta de mim, acho que é uma coisa natural, acho que... Eu tenho um problema, que é um problema muito estúpido, que é eu, eu tenho dificuldade em decorar texto, portanto fico logo a pensar, tenho sonhos em que acordo a meio da noite, falhei, já não, já não vou poder dizer aquilo naquele momento na cena porque me vou esquecer, mas Acho que o medo maior uh, é, de, é da solidão.
2: E do desconforto, ou então até do, do desconforto, desconforto que a solidão traz.
0: A solidão é uma coisa que me persegue. E, por exemplo, eu mudei para fora de Lisboa há uns anos porque eu queria aprender a lidar com a minha solidão. E,
2: Aprendeste?
0: Sim, mas, mas, mas eu tenho a noção de que faz parte da minha natureza, ou não gostasse assim tanto de Sofiane Stevens quanto goste. Eu acho que há um sítio da minha solidão que tem a ver com, uma, com umas profundezas que eu não demonstro sempre e que eu sempre mascarei com luz e com gargalhadas Com lantejoulas, Com lantejoulas que por acaso hoje não utilizo, mas tenho borboletas uma e um anel Uma camisa com borboletas, é, é verdade É verdade, sou eu em transformação Mas há esta coisa de, de podermos ser aquilo que nós quisermos Mas temos que conhecer as nossas sombras Eu acho que nós estamos num tempo, eu acho que tu és capaz de concordar que esta coisa de higiênica, de positivos e otimistas e bonzinhos E as pessoas não são só isso, as pessoas são normalmente selvagens e horríveis mas têm tudo isto a viver dentro delas e depois é o que escolhem. E eu acho que precisei de mergulhar nesse breu para poder... De escolher coisas mais solares, talvez?
2: Somos, somos todos feitos de luz e sombras, não é? Uns, de facto, escolhem uhum. o lado mais sombrio. Outros não sabem como sair do lado mais sombrio. Isso também é importante, porque não tem, uhum. não tem uma ajuda. Às vezes é preciso uma ajuda para, uhum. para ver a, a luz.
0: É o que acontece com alguns candidatos à câmara municipal de Lisboa, não é? Um bocado perdidos também.
2: Também, muito. <risos> uh, vamos à primeira canção. O que, o que é que falaste aí no Sofiane Stevens? É, é, é. é.
0: é. é. Então eu quero To Be Alone With You, do Savine Stevens. Eu acho que um, deve ser feito um elogio à solidão, uh, sendo que aquilo que eu mais quero na vida é um grande amor. Uh, eu já tive alguns, mas é o que eu mais quero na vida. E às vezes acho que não vou ter. Acho que vou ter bons momentos, mas acho que não vou ter um grande amor. Mas há qualquer coisa de útil de entrar nesse sítio e de nadar nessas águas. E esta coisa, às vezes, estarmos solitários com quem amamos, é uma coisa que eu acho que acontece a todos. Um, e acho que ninguém canta a solidão com o Sofiane Stevens.
2: Eu, já, eu quero voltar a essa questão do grande amor. Para já o Sofiane Stevens. <música> Foi Maria Pego, hoje no Fala Com Ela na Antena 1, no início de uma nova etapa, agora a viver em Bristol, uh, alguém que quer viver um grande amor, uh, que expectativas é, é que põe nisso? Que molde é que tem esse grande amor?
0: Oh, tem um molde grande Inês, <risos> eu vou se chamar acender um cigarro imaginário.
2: Porque aqui ninguém fuma, não é? Uh,
0: claro, um, eu acho que uh, esse, o, amor, o amor que eu acho que é grande, tem que me fazer rir uh, aquilo que mais me entusiasma na relação com os outros é, com, é a surpresa um, e acho que nós desaprendemos de ser amigos e desaprendemos de amar é aquilo que eu vejo na minha geração pelo menos, uh, noutras gerações talvez seja diferente
2: não te esqueças que podes ser tu a pessoa que tem que fazer rir o outro
0: sim, e, e tento muitas vezes falhando e caindo no chão mas, mas eu, eu acho que um grande amor tem que ter um, capacidade de espanto com o outro um, há uma coisa que, eu não sei se há um filósofo, acho que é o vietnamita, eu não sei dizer o nome dele, mas pronto, escreveu um livro chamado se chama Agonia de Eros, e neste livro ele diz que o amor hoje em dia é um produto capitalista, ou seja, uma coisa que nós vendemos e que trocamos, mas que no fundo descartamos rapidamente, porque não temos a capacidade de perceber que se calhar o amor está num sítio em que não vamos controlar o outro, não vamos nos espantar com quem ele é. E eu acho para pessoas que são muito controladas, como é o meu caso, ou que são boas a exercer controlo, que também é o meu caso, Pode ser difícil tu abdicares e largares para te poder espantar. Um, mas eu espanto-me com outras coisas, portanto eu mantenho a, a crença de que é possível. Tu,
2: tu, pelo que me estás a dizer, tu és o maior inimigo do teu claro. grande amor que está por viver. Sim.
0: Um, sim, de
2: Detetando essas falhas não é possível uh, eu,
0: Mas eu acho que, por exemplo, sair do, meu ambiente, sair do meu ambiente e... Sei lá... Envolver-me com marinheiros escoceses <risos> Pode ser uma solução, não é?
2: Bom, esta ida, esta ida para Bristol Pode, de facto, ajudar-te a viver novas, novas aventuras uhum. uh, Porque o meio, às vezes uh, Este meio em, em que vivemos É sufocante, não Sim. é? É pequeno uh, isto é, 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 um, é um clichê dizer isto Mas o, o meio é pequeno realmente, não é? Eu acho que eu... Acho que eu...
0: É aquela coisa de, isto é uma coisa transversal a, a todas as pessoas que estão a vir, eu acho, em todos os pontos do país. Portugal não é um país grande, não é? E nós acabamos sempre por circular nos mesmos sítios com as mesmas pessoas. Há pessoas, ok, que não saem da sua vila e não saem da sociedade. mas a sensação que eu tenho é que eu conheço as mesmas pessoas há muito tempo. E, portanto, inevitavelmente, algumas delas já privei, outras fico só, não me apetece. E, portanto, eu, eu tenho esta teoria de que, se calhar, serei mais feliz fora também aí. Portanto, a minha ida não é apenas uma ida de vontade de conhecimento, ou quem é que eu sou, quando ninguém está a ver, ou uh, de que forma é que eu vou sofrer aprendendo uma escola tão exigente quanto esta, mas há um lado de como é que eu me posso apaixonar. Eu quero muito. Um, e não tenho-me a dizer isto, e, e, e acho que isso deve ser celebrado, as pessoas que se querem apaixonar ainda, apesar de, dos desgostos, ou apesar de aquela coisa de... Uma vez falámos sobre isto já há muito tempo, esta coisa de... Não nos, pode, não nos podemos demitir também de querer voltar a gostar de outra pessoa, não é? Porque senão vives ali numa espécie de, sei lá, de vazio, de apatia.
2: Sim, mas não te esqueças das, de todas as... porque tu pões muito entusiasmo nessa vontade, mas depois lá está. O amor é um jogo de decedências muito complicado. Uhum. Uh, eu não quero dizer-te isto com ar maternal Mas é verdade mas, podes
0: dizer, mas eu concordo com isso E eu já tive relações longas, como sabes uh, uh, Mas eu estou disponível para ceder mais vezes agora Espero que mas sim Mas tantos anos de terapia também era melhor <risos> <risos> uh,
2: Falaste da exigência da escola Para onde uh -huh. vais uh, Como é que aconteceu isso? Uh -huh.
0: Então, eu, o meu processo foi longo Ou seja, eu tentei várias vezes Escolas americanas cheguei longe em algumas delas, falhei, 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 falhei. E quando já estava à beira de desistir, decidi, não, não, eu vou mandar a minha candidatura para esta, que é o Bristol Old Vic, que é uma escola uh, conceituada no Reino Unido, em Bristol. E andou Glória de Matos e Luís Miguel Cintra, são as minhas duas referências. Portanto, eu tenciono vir com a voz da Glória quando eu voltar, muito aqui colocada. Uh, e, portanto, são, são, é uma escola muito... De onde sai o Olivia Colman, o Daniel Day-Lewis, o Joshua Connor pronto. E eu, na altura, pensei, olha, é simpático se isto me acontecesse. Eles têm um mestrado para pessoas do mundo todo. E, na altura, eu candidatei-me, uh, em fevereiro, uh, depois de ter voltado a falhar por Zoom numa escola americana, tipo ídolos e odiei, e passei a primeira fase, passei a segunda fase, e, e fiquei... E descobri a Porta das Amoreiras. E abracei uma pessoa que não conhecia.
2: Ficaste muito contente. Ah!
0: E depois saí para dar uma entrevista ao Fama Show, porque a vida tem estes equilíbrios não é? Portanto, um, eu acho que foi, foi de uma beleza, porque não era aquela coisa do és infeliz na tua vida e tiveste agora aqui uma carta de alforria. E não é nada disso. É, eu sempre quis fazer isto. E há um sabor muito particular quando tu consegues, depois de tantos anos de tentar, e eu tentei três ou quatro anos seguidos, um, conseguir e, e é uma escola muito mais pequena do que estas que eu me candidatei, eu tinha me candidato da Yale, a NYU e para aí fora, é uma escola mais pequena, mas muito cuidadosa com os seus alunos, e foi isso que eu senti, eu senti que fui visto no processo, e nas outras não, e portanto logo isso fez-me contente. E é
2: uma turma pequena, pelo que percebi. Somos 14,
0: alguns americanos, talvez já tenha estado, recebi os nomes deles, talvez tenha feito Google em todos, confesso, para ver se havia um outro giro, não vou fingir, foi o que eu fiz, uh, e também há umas giras. E são italianos, franceses, chineses, um, americanos e pronto. Somos pessoas de, do mundo todo que é estamos um ano.
2: É o teu Erasmus, finalmente, finalmente. Aos, te, aos 32. Depois não é? de
0: me ter licenciado aos 30, sim, <risos> finalmente aconteceu. Eu a história.
2: Uh, e, e de facto, essa, uma certa ideia de anonimato é uma coisa que te agrada muito nesta altura?
0: Eu nunca tive isso totalmente, tive na faculdade no início, mas nunca era, não é? Porque quando estás dentro do circuito de Lisboa, eventualmente as pessoas sabem quem são os teus pais mas esta coisa de ninguém querer saber é muito libertador, é muito libertador e, e, e não é uma coisa assim meia, meia tonta uh, é, é só fixe é só fixe é pensando só...
2: que provavelmente os outros 13 já te poderão ter googlado achas? também é possível é achas possível. que eles
0: também têm Google lá nos países acho deles. que sim okay.
2: tu, tu gostavas de fazer uma gostavas realmente de fazer uma carreira lá fora ou sabes que queres voltar?
0: eu quero muito fazer uma carreira fora e o que eu sinto é eu tenho uma capacidade uma stamina com esta idade agora uma capacidade de energia energética que não vou ter daqui a 10 anos da mesma maneira. E, portanto, vai ser diferente, será mas vai ser. diferente, mas será... Sim, eu sei, Inês, eu sei. Eu sei que, que há outros tipos de energia que surgem mais tarde. Mas esta coisa que eu sinto agora de uma certa energia meio de papi, que eu ainda consigo ter às vezes de entusiasmo, eu, eu vejo fazer isso fora de Portugal, por mais que eu adoro Portugal, eu acho um bocado repetitivo, não é? Ou seja, eu fiz um programa que eu gostava muito na rádio, sabemos como é raro poder fazer coisas que adoramos, Uh, acho que tu és um bom exemplo de alguém que consegue fazer coisas que adora mas Também Os exemplos são raros em Portugal Televisão, eu acho que televisão portuguesa Mas não vou a
2: fama, mas show, percebes? Mas podias isso, que Eu adorava, <risos> show
0: da vida com Inês Menezes. Mas, hum, boa imagem Mas uh, esta, a televisão para mim é muito repetitiva E a televisão que eu gostava de fazer É muito mais desconfortável E sofisticada do que aquela que nós temos E não é que quer dizer que eu seja uma luminária Simplesmente há, acho que o meu tom ainda não é o tom Daquilo que está a ser feito agora e, e portanto acho que faria sentido estar muito tempo fora e voltar com uma mala de cartão
2: e finalmente depois apanhar e, finalmente, o teu tom.
0: Apanhar o meu tom. Vais, é um
2: ter, vais ter saudades da rádio diária, tal como estavas a fazer, Sim. não traz saudades?
0: Traz porque hum, há, uma, há uma intimidade. Eu acho que sou hoje muito mais aberto na minha comunicação. Mas a intimidade é uma coisa que eu prezo muito e que, e que não dou de forma gratuita. Aliás, tenho dificuldade em dar. E no ar, na rádio, eu não tenho dificuldade em dar essa intimidade. Ou seja, eu sinto que, que é fácil para mim. É, é próximo da magia. Que engraçado. E embora a televisão me, me alicie imenso eu acho muita graça, a rádio tem uma coisa de uma, de uma verdade, que é que já foi dita na vez o que eu estou a dizer, mas há um sítio de um silêncio e de uma tranquilidade com o qual eu me identifico que tem muito a ver com quem eu sou por dentro. E que é um sítio que eu vou encontrando até mais até no trabalho de ator do que, do que nesta coisa da, da apresentação da televisão, de grandes formatos. E, e, que eu acho graça, mas que, que se calhar não alimenta outros lados do meu espírito. Portanto, eu vou ter saudades, claro, mas, não, mas eu não estou nada saudosista. Eu acho que as coisas têm o seu timing, fiz o que tinha a fazer, saí quando achava que devia ter saído. Houve vontade que eu ficasse, mas talvez não da maneira que eu gostaria. Portanto, agora é seguir.
2: Mais uma vez, emissão cumprida. Emissão cumprida. Podendo ter o teu tom, tu escolherias a rádio em vez da televisão?
0: Um, eu não preciso de escolher, eu acho que aquilo que eu sinto cada vez mais é que eu não preciso de escolher. Um, eu também acredito que as coisas nos vão aparecendo. Por exemplo, exemplo, precisava de uma casa em Bristol. A casa que eu vou alugar é uma casa de uma portuguesa em Bristol. Seja, por acaso? Eu, por acaso. Ou seja, eu acho que de vez em quando, quando tu precisas muito de uma coisa, as coisas surgem. Portanto, eu já estou naquela fase em que já não escolho. Uh, eu acho que se fizer sentido fazer um programa de televisão, aparecerá, mas a rádio eu acho que é um sítio onde eu pertenço mais. Uh, mas adoro a televisão. Portanto, sempre que tu me Adoras, fazes essa pergunta eu fico ador... com muita dificuldade em Sim. dizer ai não, não quero. Quem horas... não é? Adoro. Adoro porque, porque cresci, primeiro porque eu acho que a televisão tem um poder extraordinário que hoje é desbaratado um, e não concordo muito uma série de escolhas uh, que tem a ver com o contexto, tem a ver com o público em si, mas mas acho que o negócio tem que mudar e tem que ser menos sobre o negócio e mais sobre o que queremos dizer.
2: Novamente, Sim, já foi assim. Também. A rádio
0: acaba por ser sobre isso, mesmo que haja um lado de negócio. Como o negócio não é tão estimulante e não vale tanto dinheiro, nós acabamos por estar mais preocupados com o que dizemos.
2: É verdade, é verdade. Olha quando quando eras pequenino, aquele pequenino que toda a gente queria. Eu digo isto cada vez que vejo uma fotografia tua de bebé. Não é? Há um, um relógio biológico que desperta aos 50 anos, não é? <risos> uh, havia não alguém que tempo, tu. <risos> <risos> havia alguém que tu admiravas muito quando eras pequenino?
0: Tinha uma fixação com o Henrique Mendes. Sim. A sério? Uma vez acho que estava na SIC e fui. Eu ia muitas vezes em pequeno para lá, obviamente, e para a rádio também, mas na nasci... SIC acho que tinha para aí 5 anos e fui ter com o Henrique Mendes e disse-lhe eu sou o seu maior fã. Coisa que fez derreter Henrique menos porque eu durava o ponto de encontro.
2: Que engraçado. <risos> um, Queres casar e ter filhos?
0: Quero quer muito. Uh, embora, uh, eu acho que seja import é importante para mim e para muito da, muita da minha geração fazer um update às nossas expectativas. Aquilo que tu há pouco me dizias do amor e das sensações, Do grande amor, sim. Do grande ah. amor. Que para pessoas que são mais uh, disponíveis para a poesia uh, e para o romantismo, Queremos acreditar que isso depois está. Existe em tudo, não é? Que esta cadeira pode ter poesia. Aquela parede. Pode, e tem, esta parede tem muita poesia. Mas às vezes as coisas não são assim. E eu gostava muito de ter filhos. Uh, casar também adorava. Mas eu acho que o que eu estou a sentir agora é que tenho que ficar contente se me acontecer. Não tem que ser de repente A mais B mais C mais D. Uma espécie de fórmula perfeita. A, o homem a, é a moldura contém. perfeita, Sim. sim. Mas às vezes é complicado quando as filho de um casamento longo e bem-sucedido e, 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 e tu vês que são, obviamente, que eles tiveram problemas ao longo do tempo e faz sentido todos os casamentos têm. Mas a questão é, escolhem, escolhem-se. E eu acho que é isso que, no fundo, me atrai nessa união, é o facto de as pessoas se escolherem apesar de tudo. E também foi isso que me fez ficar Estarem muitas vezes. Estarem acima
2: de tudo, não é? Estarem como casal, sim. os casais que estão, estarem acima de tudo, não é? Porque as distrações são sempre muitas para, para
0: todos nós. Não é? E estas novas, que não são novas, mas uma, estas coisas cada vez mais descomplicadas e descomplexadas de estar em relação, um, se calhar eu tenho que começar também a pensar, se calhar estou disponível para outras modalidades de relacionamento que nem sei, um, mas eu gostava muito de filhos, sim.
2: Que bom. Uh, o medo uh, é mais perigosa das linguagens, sem dúvida, temos percebido isso. Uhum. Uh, tentas combater isso também?
0: Uh... Tento. Eu acho que aquilo que eu tentei fazer nestes neste últimos dois anos na rádio foi com entrevistar todos os dias era trazer pessoas para a mesa. Ou seja, esta ideia de partir pão com pessoas que nós não podemos não apreciar totalmente ou podemos não concordar. Um, é uma frase que eu já tenho repetido muitas vezes, não é minha, da Mónica Calle que é a próxima revolução é não desistirmos uns dos outros. E eu acho que estamos neste sítio em que nos é pedido que façamos qualquer coisa desse género, porque se continuarmos no antagonismo e nesse medo, então as decisões vão ser cada vez maiores, os buracos vão ser cada vez maiores e depois, quanto mais entrincheirados, mais medo, mais medo, mais paranoia, mais paranoia, mais violência, mais violência, mais, violência, mais retrocesso. Ah... Uh, mas também acho que historicamente, e basta fazer uma espécie de fest para trás para perceber, rewind, que um, já passámos por isto. Sim. Mas tive. o medo nunca é a solução, mas é uma das coisas mais difíceis.
2: Uh, uh, disseste uma coisa curiosa, procuravas convidar pessoas de universos opostos ao Sim. teu? Sim. Sim.
0: Sim, eu tive discussões no ar às vezes um bocado intensas, sendo que a maior parte das vezes eram pessoas com quem eu me encontrava, de alguma maneira. Nunca, nunca tive... Okay, tive assim, umas discussões mais coléricas com o Miguel Sousa Tavares e coisas assim do género, mas porque ele tem uma, uma intensidade, não é? Uh, mas, mas lá está. Mas não me quis deixar ficar, apesar de ser muito mais novo. E não é uma coisa de falta de humildade, é... Um, não temos de concordar. Agora, podemos é conseguir conversar sobre isso. E eu acho que nós estamos num sítio hoje em dia em que se não concordamos não falamos. E isso a mim preocupa-me, porque... A única maneira de suprirmos qualquer tipo de enredo do mal é, de resolvermos isso, é se falarmos uns com os outros. Portanto, se nós fosse não falamos com pessoas que falam outra língua, mas, por exemplo, eu não concordo que esteve a convidar um candidato de extrema-direita para estar sentado à nossa frente numa antena como esta. A não ser que seja um contexto noticioso com outro tipo de encaixote. encaixote. Mas eu não convidei ninguém nessa natureza, mas eu falei com pessoas não, com, com as quais não concordava. Uh, eu, não, eu concordo com a eutanásia. Falei com o Bagonfélix Félix sobre isso e o Bangon Félix uh, é contra a eutanásia. E conseguimos falar sobre isso.
2: Hum. Uh, acho que a partir do momento em que as pessoas comunicam, uh, dá-se sempre uma coisa próxima da magia, não é? Porque mesmo quando tu não concordas com, com o que essa pessoa defende, uhum houve ali um momento de partilha e, e fica qualquer coisa no ar de positivo, eu acho, de positivo, também, não é? Eu, quer
0: dizer, tu, tu saberás melhor do que eu, não é? Uh,
2: eu, eu, tal, talvez tu, por teres a responsabilidade de convidar todos os dias uma okay. pessoa diferente, uh, tivesses muitas vezes que convidar uh, pessoas com as quais não concordavas. Uh, 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 por isso é que eu sou elogiosa no início, normalmente uh, uh, Tens convido... desejos
0: de falar com aquela pessoa, não é, não é uma coisa que te imposta? Não, eu, eu,
2: eu convido pessoas uh, que admiro, que uhum. gosto e portanto não há como não ser elogiosa, não é? Claro. Uh, se, se o programa fosse diário, provavelmente teria que debater...
0: Eu, provavelmente par, partiria, partiria,
2: Não, partiria para o confronto facilmente. Uhum. Um, Mas é bom
0: ser elogiosa, eu acho.
2: Eu, eu acho que nós renascemos do elogio.
0: Eu também acho que sim. Acho sim. que é preciso não ter medo do elogio.
2: Ficas nervoso neste novo início?
0: Agora estou muito tenso Mas estou tenso com Sim, coisas Sim, Eu sinto-te mais agitado Sim. Do,
2: do que no, nos últimos tempos Sim. Provavelmente a última vez que nos vimos Sim,
0: uh, eu acho que hoje apanhas-me num dia Primeiro eu estou na iminência de ir não é? Portanto, como tu me conheces bem, saberás Eu papéis uh, Malas uh, Mails que tenho que mandar Todas toda essas coisas burocráticas dão-me ansiedade Então sinto sempre que me está a falhar qualquer coisa Eu acho que uh, essas questões normalmente dão-me mais nervosismo do que a ida. Agora, eu vou ser um menino novo na escola, não é? Portanto, aquela coisa de vou para a escola com a minha mochila e não conheço ninguém, vai acontecer, e mesmo eu tendo 32 anos e, e já tendo passado por processos em que trabalhei com outras pessoas fora, e já fiz workshops fora do país várias vezes, tenho uma coisa de, ok, agora é sério, e é uma escola um, que vai pedir a tua dedicação. E foi para mim muito importante esta coisa de não continuar na rádio, porque eu acho que não poderia... Está verdadeiramente, completamente entregue àquilo inteiro, se estivesse, se estivesse muito repartido. Portanto, eu acho que estou nervoso com a ideia de não controlar o meu ambiente. Mas acho que é isso que me vai fazer transformar noutra coisa qualquer.
2: Olha, qual foi a primeira coisa que percebeste que, que tinhas de levar contigo? Houve assim uma coisa imediata que tu pensaste? Isto, isto não pode... Falhar? Falhar.
0: Sei lá, eu acho que tenho um problema, não é que eu tenho alguma roupa? e a seleção tem sido muito difícil um, mas antes, o look <risos> coisas básicas o look uh, inglês não tem nada a ver com o nosso não é? portanto não é uma coisa muito, muito portuguesa mas há casacos que eu, dos quais eu não não abdico, vou levar uma espécie de manto vermelho porque acho que é importante sobretudo com o cinzento tipo tal, ter qualquer coisa colorida mas de resto eu acho que há assim, alguma poesia que eu quero levar, curiosamente eu quero levar, quero levar o livro do André de Cedeiro porque porque eu gosto da ideia de alguém uh, que de alguma forma faz uh, a cisão entre aquilo que foi e aquilo que é mas não abdica daquilo que foi ou seja, não faz um delete hoje em dia nós podemos ir fazendo delete né, nas nossas memórias e embora eu seja um nostálgico um, acho que o exercício também tem que ser de conviver com a memória sem pô-la no altar mas com com a sensação de que isto é um fluxo, é um contínuo, um, e eu antigamente tinha uma tendência para ficar na nostalgia, e hoje não estou tão assim.
2: Haveria alguma coisa para delitar, para apagar na tua vida, se tivesses que livrar?
0: Eu agora acho que não. Durante muito tempo achei que sim. Mesmo as coisas dramáticas que me aconteceram um, na adolescência... Houve, eu, houve coisas houve, dramáticas? Não, houve coisas muito dolorosas Por e exemplo... Houve coisas, houve coisas de, sei lá, de traições de amigos, ou de tu perceberes, ou de violência física, ou de... Eu acho que a traição, eu acho, de amizade, é, é, em momentos, por exemplo, imagina... Houve é, pessoas
2: que te largaram amigos por seres gay?
0: Sim. Não, não, não por ser gay, mas eu, eu fui perseguida a dada altura porque eu nem sabia muito bem o que é que era e eu tinha amigos que lidavam mal com isso. Um, mas mas lembro-me, por exemplo, uma coisa que eu sanei há pouco tempo, é, o primeiro rapaz com quem eu tive qualquer tipo de descoberta sexual, uh, os anos mais tarde fingi que aquilo não tinha acontecido. E, portanto, a minha primeira... Isto algumas pessoas vão se identificar com isto. A minha primeira experiência sexual foi invisibilizada. Não existia. Portanto, eu durante anos, foi medida que aquilo que eu tinha vivido não existiu de todo. Portanto, a minha primeira relação com a mim, o meu desejo, o sexo, o prazer, é vem sítio já, já vinha num sítio meio de pecado e de desconforto, mas de repente já é, também não existiu isso é punitivo? É punitivo e fica-te na pele, e tu nem percebes bem como. E curiosamente, durante a pandemia, no início da pandemia, tivemos uma conversa os dois sobre isso, 15 anos mais tarde, e, e foi muito bom, porque eu disse-lhe uma série de coisas que não tinha dito na altura, e ele pediu-me desculpa. Um, e ele hoje, é casado, e tem filhas, e nem sequer... Um momento também de experiência dele, mas foi uma coisa muito... Um, foi, foi sanada. Tanto fez algum sentido essa nostalgia, mas ficou muito talado.
2: Apaziguaste essa, essa memória. saraste
0: Sarei. Mas não faria de elite nisso. E mesmo a violência que me aconteceu depois disso, e, e houve coisas muito pesadas, hum, eu, eu acho que só percebi mais tarde como pesadas eram em terapia mas esse sítio uh, é um sítio que me faz compreender o sofrimento de outra maneira. Podemos depois falar sobre é preciso passar por um sofrimento atroz para poder falar sobre ele? Talvez não. Mas da mesma maneira que que eu acho que eu e tu concordamos que para tu poderes ver beleza nos outros e poderes conjurar beleza, tens de conhecer o outro lado da... Ah, o, avesso, é o avesso. O avesso da beleza. E, e tornou-me mais denso, talvez.
2: O que é um dia bom para ti, agora de partida?
0: Um dia bom para mim. É um dia em que me rio muito. Estou com as pessoas que eu adoro. E, e tenho a certeza que podemos ser todos aquilo que quisermos.
2: É sonho também, não é? Faz parte do sonho, mas acontece, faz Sim. parte do sonho para voltarmos ao início. Uhum. O que é que vamos ouvir?
0: Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Eu vim a caminho daqui e fiquei muito entusiasmado e senti que uh, o lado solar e o falhar. Sabes que eu confundo muitas vezes Johnny Mitchell com Janice Joplin, eu sei que não me fica nada bem, mas confundo. Mas é Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi.
2: Vamos ouvir, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela. Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast.
0: Nada linda, beijinhos.
1: Lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees. the people a dollar and a half just to see them don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a parking lot hey farmer farmer put away the ddt now You a
2: Rui Maria Pego, de partida para Bristol, ainda vais recuperar o tripópolo Party 7 do Tricky, não é? Sim, claro. Quando é que escreves um livro, Rui? Uh,
0: olha, eu já pensei fazer isso nos últimos tempos, mas tenho a sensação de que este tempo vai ser fértil para isso, eu acho que vou estar muito ocupado e acho que vou estar, porque dentro destas aulas existe, por exemplo, um certo sapateado uma disponibilidade para as grima. Eu vou ter que usar um maio e depois mandar, mandarei essa fotografia Espero fotografias, um claro. black leotard um, que eu vou ter que usar mas, mas acho que este, esta coisa de poder estar calado do silêncio para pessoas que estão no ar há muitos anos, como nós... Vão-te então, é... sobrar
2: palavras, portanto, elas facilmente Se podem, podem transitar.
0: Transitam para a página. Tá. E, e acho isso acho que sim, mas, mas eu, eu, vou ter, eu acho que vou ter a mesma relação com os livros que tive com este caminho do teatro e de ser ator, que é vai demorar muito. Um, mas tu também demoraste um bocado, não é? Quando é que sai o teu romance? Não sei.
2: O romance, não sei. Em breve sairá outro
0: livro. Okay. <risos>
2: um, tens medo de falhar, no geral?
0: Já tive mais. Eu acho que
2: o que é falhar? É os outros não gostarem?
0: Falhar... Falhar Repara... antes de tudo é a nós mesmos. Acho que, acho que essa falha... falhar connosco...
2: Pois, porque, porque eu acho que realmente com a idade nós uh, uh, relativizamos isso da falha. O que é que é a falha? Os outros não gostarem? Nunca é a falha se nós estivermos satisfeitos
0: uhum. connosco, não é? Uhum. Sim, mas ao, ao mesmo tempo quando eu penso em falha... Um... Acho que também não, não se pode estar sempre no elogio da falha, não é? Ai, porque o falhanço e o fracasso e constantemente nesta coisa também de, de também mitificar o fracasso, de, que é uma coisa muito norte-americana, não, é? tipo, não sei o quê, há é um comeback. Eu gosto de histórias de pessoas que integram os seus fracassos, mas não ficam marcado por, marcados por eles e, portanto, vão sempre arranjando soluções para, para mas, voltar.
2: Mas, mas a sociedade não, aponta muito, não te aponta muito o dedo uh, a essa falha maior?
0: Sim, porque nós não gostamos, não gostamos de ver, não gostamos de perder, não é? E, e acho que nós, eu acho que estamos numa fase sempre de, de tentativa da perfeição e, e portanto quanto mais há pessoas que, que mostram, que, estão, que têm os joelhos folados e que, e que sofrem há, há sempre um mix, não é? Por um lado há pessoas que acham que estás a contar demais, que estás a dizer demasiadas coisas tuas falando sobre isso e depois há outros que dizem, mas tu não disseres nada, também parece que não estás a mostrar que és humano Portanto, a tua bitola nunca pode ser a do outro, porque tu estás tramada, não é? estás o tempo todo a falhar aí, mas contigo. Portanto, aquilo que eu, que eu fui percebendo, com, ocupando um lugar com alguma exposição, é... Eu tenho que fazer aquilo que me apetece, e se eu não, se eu não, não quiser magoar alguém, se eu não, não quero magoar ninguém, ou seja, a acidez pela acidez, ou, eu, ou a ironia, mordar só porque sim depois acaba por ser só self-serving, é? um bocado masturbatório também.
2: O que é que seria correr mal ou falhar, neste caso da aventura uh, em, em Bristol?
0: Não conseguia deixar de ser eu. Ou seja, eu acho que a minha maior falha será eu sem querer, querer continuar a ser o Rui Maria que faz rádio e televisão, e querer continuar uma persona que existe em Portugal.
2: Tu aqui não és pleno? Não estás a ser pleno?
0: Estou a ser pleno aqui, mas eu acho que há uma af facetas da minha personalidade, que são mais livres, que eu não demonstro totalmente. E depois, é como tudo na vida, se calhar não era, não sei como é que és em Vila do Conte, mas do sítio onde nós vimos, nós normalmente somos mais controlados. Eu acho que, que essa, esse lado de, eu não quero ir para lá com tiques de, um de ser um profissional com não sei quantos anos que trabalho, não quero isso, eu quero ser, um, quero, quero ser o, o pior da sala. E uh, isto não é género Quero mesmo estar numa, num sítio de... E
2: finalmente se te apontarem todos o dedo Não há problema nenhum com isso
0: Porque estou lá para aprender É uma, é uma, coisa, é uma coisa igualitária Não é, não é partirem as pernas porque Há uma inveja Ou porque sou filho não sei quem Então como foi mais fácil percebes Ou, ou mais difícil uh, Não quero isso, quero só ser Portanto, assim, essa será a minha falha Eu não conseguir tirar o casaco De ser alguém que trabalha em Portugal Há muito tempo
2: é... Quanto tempo ficarás, em princípio, lá?
0: Um ano do curso e depois logo se vê. Sinto que podem ser 10 anos.
2: Sim, seria correr bem. Sim. Quando, quando pensas nesta ida, pensas que vais para o fame?
0: <risos> Não, penso que, vou, penso que vou para a casa da Judi Dentes. <risos>
2: Seria uma sorte, seria sim. uma sorte. Apre Judidentes aprendias aprendi imenso. Sim, 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 sim. <risos>
0: Dentes, que aliás, há um exercício em teatro em Portugal que é dizeres o nome de Judidentes muito rápido: Judidentes, 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 Judi que é para articulares a língua. eu imagino um bocado esta onda meia chá, bolachas e agora vamos fazer hamlet, sabes? Eu é que eu imagino um bocado e não deve estar muito longe da, da realidade. Acho que não será tão fame, pessoas com piruetas e água a cair do teto. E acho que não será assim, a água a cair do teto sim, porque só chove. Acho que lidar, curiosamente, acho que vou lidar muito bem com a falta de sol, mas imagino, imagino união até porque, porque estes processos, por serem dolorosos, não, é, não tem que ser terapêutico, porque às vezes as pessoas confundem o teatro, ter ser terapêutico para quem está a fazer, não é? É um trabalho, não é? E, e gosto muito da ideia de sou eu que vou pagar as coisas todas, sou eu que fui eu que decidi fazer isto, fui eu que preparei isto, isto é para mim não é para mais ninguém isso para mim deixa -me muito contente é como comprar um cheesecake e comê-lo todo
2: tudo. aquilo que tu fizeste na Avenida que está próximo do que tu queres fazer ou, não, ou, não. ou nada disso?
0: acho que diverto-me muito fazer musicais e adoraria fazer o Book of Mormon ou Hamilton <risos> uh, não os miseráveis nem a Fantine nem o Fantasma da Ópera, nem, nada disso acho esses muito pirosos e muito chatos mas tudo o que tem um lado de performance cómica eu acho muita graça um, já as outras coisas assim mais clássicas, tipo o Rei Leão ou o Cats. Não farei o Cats, Inês. Não irás ver fazer o Cats. É Não vais vir a fazer. <risos> mas uh, eu acho que aquilo que eu adoraria fazer era cinema muito difícil e muito triste, ou coisas com, com muita densidade. Um, ou teatro. Eu adorava fazer Shakespeare muito tempo, que é uma coisa um bocadinho estranha. Eu não estava à espera de gostar tanto, mas eu gosto muito. E na preparação disto tudo, eu tive que fazer. Bastante. E, e adoro. Adoro porque é muito visceral. Mas com isto não quer dizer que não, não possa fazer coisas de, sei lá, uma Netflix em que, em que sou um príncipe com um grande cabelo. Por que não? porque não? porque
2: não? Fico à espera do próximo Fala Com Ela para ver que pessoa és tu nesse momento e depois... Achas que de... estou mudando? Acho.
0: Que bom. <risos> que bom. <risos> Obrigada por teres vindo ao Fala Com Obrigado Ela. Obrigado, eu.